0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica, mi nombre es Elizabeth Rodríguez y este, somos parte del Departamento de Comunicación Corporativa, estamos para servirles siempre iniciando verdad el año con todos estos temas tan importantes para nuestra salud. Eh, este, esta tarde tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Martínez, él es pediatra y viene a hablarnos de cómo prevenir la deshidratación en niños, él ya les va a, a ahondar el, el tema, pero esto es una presentación rapidita de todo lo que es el doctor y de verdad agradecerle muchísimo el espacio que nos regala eh, esta tarde y para poder compartir un poquito su conocimiento. Buenas tardes, gracias.
1: Buenas tardes, gracias Elizabeth, gracias a todos ustedes por, por estar acompañándonos eh, en este tema que es sumamente importante porque eh, justamente, por, valga la redundancia, en estos días nosotros vamos a empezar a notar un aumento en la cantidad de niños y adultos que presentan cuadros, sobre todo diarrea. Pero también hay muchos que se van a exponer durante mucho tiempo al sol, van a hacer ejercicio con temperaturas un poquito más altas y todo eso puede ocasionar deshidratación. Entonces, ¿qué, qué, es, qué es lo que ocurre cuando una persona se deshidrata? Simple y sencillamente es que hay un desbalance entre los ingresos de líquido y las pérdidas del mismo. Puede ocurrir que el adulto mayor, que pongo ahí ese, 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 esa foto, empiece a tomar menos líquido o puede hacer que el niño que está a la izquierda empiece a perder más líquido, esto es una diarrea o un vómito. Entonces, este desbalance que ocurre entre la ingesta y los ingresos, bueno, entre los ingresos y las pérdidas, es lo que da la deshidratación. Y este, esta foto es muy importante porque justamente son los dos, los dos extremos de la vida los que más se pueden complicar por una deshidratación. Ahora bien, en el niño específicamente, pues nosotros vamos a tener ese balance, ¿verdad? Ese balance importantísimo entre lo que es la ingesta y lo que es la pérdida. Cualquiera de las cosas que incline esa balanza, pues va a ocasionar la deshidratación en ese niño. ¿Por qué puede una persona y específicamente un niño deshidratarse? Bueno, por pérdidas gastrointestinales, esto es porque tenga diarrea, o porque tenga vómito, puede deberse a, 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 a pérdidas a través de la piel, esto lo vemos mucho en las quemaduras, que una quemadura de sol funciona igual como una quemadura, o bien por exceso de sudoración o diaforesis, que esto ocasiona este, eh, también pérdida de líquidos. Algunos niños que tienen cuadros respiratorios, que también están siendo sumamente frecuentes en estos días, y hay muchos niños hospitalizados debido a cuadros respiratorios, porque Siguen habiendo infecciones respiratorias y, y desgraciadamente, se ha, se ha permitido o sea, se han liberado muchas las, las medidas para prevenir transmisión de idas respiratorias, como la utilización de la mascarilla, y esto definitivamente está ocasionando cuadros bastante severos. Entonces, estos niños van a respirar rápidamente y van a hiperventilar, que se llama, y eso los va a ocasionar alteración. Y algunos niños con enfermedades propias hay, que las menciono ahí para que las tengamos presentes. Y este otro tema que es muy importante, la fiebre. La fiebre también puede hacer que un niño se deshidrate, sobre todo si la misma es persistente. Algunos chiquitos van a tener una ingesta reducida. Van a tener una incapacidad para ingerir líquidos, ¿por qué? Porque tienen alguna alteración en su estado de conciencia, porque tienen una faringoamigdalitis, una infección de glándulas graves, o porque tienen una estomatitis, ¿verdad? Que son esas vejiguitas en la boca, como vemos acá en esta, en, en, en esta foto. Pues, ¿qué les impide comer adecuadamente? Algunos rechazan la vía oral porque están muy afectados o porque tienen algún estado de postración, enfermedad aguda, o bien porque tienen alguna dificultad respiratoria grave, como mencionaba, que estamos viendo mucho en estos meses y esta última semana específicamente en niños debido a infecciones de respiratorias que persisten mucho. Entonces, nosotros vamos a tener, como vemos ahí en la bolita morada, que la deshidratación es el resultado de un balance negativo de líquidos. Hay una disminución de la ingesta de líquidos, vamos a tener un aumento de las pérdidas insensibles que se conocen, o sea, todos los días nosotros perdemos líquido en orina, en las heces, pero cuando aumenta la cantidad de diuresis o cuando aumenta la cantidad de diarrea o de, o de vómito, se pierden también ahí. O bien alguna translocación de líquidos que se llama cuando el paciente tiene quemaduras o la citis, que es una condición que, que se puede presentar en niños previamente enfermos, pero las quemaduras y Entonces, todas estas tres cosas nos lleva a un desbalance. Entonces, cuando vemos cuál es el origen, podemos más fácilmente entender cuál es la prevención. Ahora... En, en, en medicina eh, y específicamente la Academia Americana de Pediatría divide las deshidrataciones en leves, en moderadas y graves, siendo la deshidratación leve cuando hay un déficit de más o menos un 3 a un 5% del líquido, eh, moderada cuando es alrededor del 6 al 9 y grave cuando es más del 10. Ahora bien, eh, por decir algo, un niño que pesa 10 kilos, pues ya tiene un déficit... Una deshidratación, ¿verdad?, importante cuando el déficit, cuando ha perdido un 3 o un 5% de líquido, o sea, que en un niño de 10 kilos porcentualmente no es tanta cantidad de líquido. Por eso es que los niños pequeños se deshidratan tan fácilmente y pueden llegar a tener una deshidratación moderada o grave de forma muy sencilla. Ahora, muchas veces los primeros signos de deshidratación nosotros no los vemos hasta que tenga un 3 o un 4% de deshidratación. Y se dice que los signos de deshidratación son más evidentes cuando hay un 5% de deshidratación. Ahora, eh, es raro que uno tenga eh, pérdida de líquidos graves para llegar a deshidratación grave, a no ser que sea por una diarrea o por vómito, ¿verdad? Pero puede ocurrir y este niño con un 9 al 10% de deshidratación puede comprometer seriamente su vida si no se actúa rápidamente. Ahora bien. La vía, la forma principal de prevenir, pero también de tratar la deshidratación es la vía oral. Y este es un esquema que, 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 es, que no, voy a, no voy a complicarlo mucho. Básicamente, de acuerdo a la concentración de sodio y de azúcar que tenga la solución, va a permitir que a nivel del, del intestino, estas son las células intestinales conocidas enterocitos, ese es el lecho capilar o la, o la vía vascular, entonces el agua va a venirse arrastrada, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a la concentración de sodio y de azúcar que tenga el suero o la solución que el niño está tomando. Se ha visto que cantidades elevadas de azúcar disminuyen la absorción de agua en el intestino y soluciones con cantidades muy bajas de sodio también disminuyen la absorción de sodio en el intestino. Por eso es que el suero oral está hecho de esta forma. Y me interesa mucho este gráfico porque nos va a permitir ver cuáles son las concentraciones para que lo tengamos claro. Se dice que una relación entre el, la glucosa y el sodio para que se absorba adecuadamente tiene que ser de 1.4 a 1, aunque se absorbe bien con cuando es de 3 a 1, pero ven que hay soluciones como las bebidas deportivas que mucha gente utiliza para rehidratar por diarrea, que tiene una concentración de 16.3 a 1, o sea, tiene 16 veces más azúcar que sodio, y eso no sirve. Refrescos de cola tienen 478 más azúcar y el jugo de manzana tiene... 1,666 veces más azúcar que sodio. Entonces, estas que están acá no pueden ser soluciones... con las cuales nosotros pretendamos hidratar a un niño o a un adulto... en condiciones sobre todo cuando es por pérdida de líquidos por diarrea. Cuando nosotros tenemos un niño eh, 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 que tiene diarrea... o que se expone al sol o, o alguna situación... Básicamente vamos a tener dos fases en el tratamiento. Una es si está deshidratado, rehidratarlo. Y otra es si está, eh, no está deshidratado, mantenerlo. Y eso lo hacemos dando líquido. Y ahorita vamos a ver básicamente cómo se hace eso. Ahora bien, cuando un niño está deshidratado, ¿verdad? Cuando un niño está deshidratado, nosotros vamos a intentar siempre la hidratación por vía oral, ¿verdad? Y usualmente se hacen tres a cuatro horas y es muy raro que tengamos que pasar a una rehidratación intravenosa. Pero existen barreras, barreras muy grandes que los ponen los los cuidadores de los niños y muchas veces lo cuida, lo pone, lo podemos nosotros mismos, el personal de salud, son barreras que no permiten que se use el suero de hidratación oral. ¿Cuáles son las barreras? Bueno. Mucha gente lo considera como un medicamento, pero que no cura la diarrea. Y es cierto, el suero no cura la diarrea. El suero es la, for, es, el, es la indicación más importante en el manejo de la diarrea, pero no es para curar la diarrea, es para prevenir la complicación seria de la diarrea, que es la deshidratación. La otra cosa es que hay gente y, y sociedades que tienen eh, remedios tradicionales para la diarrea, que vamos a sobarlo, que vamos a darle un purgante, que vamos a etcétera, etcétera. Todas las cosas se utilizan y no consideran el suero como, como medida de eso. Ahora, mucha gente considera la diarrea como, una, como un empacho, como algo que me comí mal y no como una enfermedad. Y, y eso no es así. La inmensa mayoría de las diarreas son debido a infecciones virales. También a veces somos un poquito complicados y decimos, bueno, pero como algo que me pintan que es tan grave, se va a curar con algo tan sencillo o banal como es el suero. Entonces, no, no, es que si eso es tan grave, hay que ponerle un suero en la vena, hay que darme antibióticos, etcétera, Cosas que no hay que hacer. La otra cosa es que a veces los médicos no los prescriben porque... Por todas esas cosas dice que falta de caché en el amigo si yo le doy un suero a un paciente y que va a decirle a esa familia, va a pensar que no, que, que yo estoy dando algo que no es lo adecuado, etc. Entonces, esas son barreras que se tienen. Alguna gente dice que es el sabor del suero lo que no les gusta. Y les traje este estudio, que es un estudio médico, pero, pero es importante hablar con evidencia que la osmolaridad, o sea, la osmolaridad de la relación, la, la, la carga, digamos, de azúcar que tiene una solución o de, o, o de solutos o sea, digamos de lo que, de, del polvito por así decirlo en el agua eh, ¿qué pasa si yo a un suero le voy a poner jugo de manzana o jugo de naranja o, o naranja? Eh, básicamente lo que ocurrió en todos los casos cuando hacemos eso con el suero oral es que disminuye el contenido de sodio y aumenta la cantidad de osmolaridad. entonces es un, un suero que no va a ayudar absolutamente en nada en el manejo de la prevención el tratamiento de la diabetes. Muchas personas eh, consideran que la forma ideal de hidratar a su hijo es con suero intravenoso, igual otra evidencia médica acá. Vean qué interesantes. No hubo diferencia clínicamente importante entre la terapia de hidratación oral y la intravenosa en términos de eficacia y seguridad. O sea, eficacia fue la misma. De cada 25 niños que yo trato con suero oral, solo uno va a requerir de hidratación intravenosa. Solo uno con requerir que lo puncen, que lo pongan en la camilla, a veces hasta camarrarlo porque no se quedan queditos, entonces no es necesario. Y es claro que los resultados apoyan el uso de la hidratación oral para el manejo de, de deshidratación secundaria a diarrea o a deshidratación por, por calor. Ahora bien, esto está en inglés, me van a disculpar, pero es que lo copié exactamente como viene en esa publicación de 1978 donde ellos dicen que saber que el agua y el sodio y la glucosa acoplados en el intestino, o sea, la cantidad de sodio y glucosa en el intestino mejora la absorción de agua, es potencialmente el descubrimiento médico más importante del siglo. O sea, es tanta la diferencia que hace mantener a un niño hidratado con suelo oral que esta publicación de esa revista tan prestigiosa como es el Lancet, lo considera como el avance médico más importante del siglo. Ahora bien, ¿cómo manejo yo la diarrea o cómo prevengo la deshidratación? Mira, es que la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro, y lo tiene claro no solamente para médicos, sino también para padres de familia, y es que tengo primero que ver, mi hijo tiene diarrea, bueno, entonces tengo que preguntarme, ¿está deshidratado o no está deshidratado? Entonces yo voy a empezar a buscar signos de deshidratación, como es que llora sin lágrimas, como que tiene la boquita seca, o que la saliva está toda pegajosa, o que orina menos. Entonces puede ser que yo no esté deshidratado. Entonces, si no está deshidratado, ¿qué tengo que hacer yo? Prevenir la deshidratación y la desnutrición. Entonces vean qué interesante. El plan A básicamente lo que tiene que hacer es dar más líquidos al niño para prevenir la deshidratación, pero no tiene que ser refrescos, jugos, té y café. Idealmente tiene que ser suero. Tiene que continuar con los alimentos normales y si hay algún signo de deshidratación o no mejora, consultar con un profesional de salud. Aquí mencioné el zinc, que es una terapia que en muchos países está implementada ya para el manejo de la diarrea aguda y nuestro país está empezando a utilizar también mucho a nivel y ya institucional y es importante. Ahora, ¿cuánto suero? No está deshidratado, entonces vamos a empezar el suero. Si es menor de un año, le vamos a dar aproximadamente media taza. Y si es mayor de un año, aproximadamente una taza del suero oral para que el niño no se deshidrate. Y definitivamente va a seguir con su alimentación y nunca suspender la lactancia materna. Nunca. Y vamos a que los papás aprendan los signos de deshidratación. Los repito una vez más. Boca seca, saliva afilante o pegajosa, llanto sin lágrimas. Si tiene menor de año y medio, puede tener la mollerita hundida, orina menos, etc. Ahora, si nos topamos con que chiquito ya está deshidratado, entonces este niño tiene que entrar al plan B, que se llama la Organización Mundial de la Salud de Rehidratación, que va a ser básicamente utilizar este mecanismo entre sodio y glucosa y agua, que es tan importante. Resulta que en medicina, las, las, las indicaciones eh, se basan en el nivel de evidencia que, 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 que tiene esa indicación, por decir algo. Entonces, se revisan todos los estudios científicos, médicos, que, que están publicados, se hace una revisión y se le da un nivel de evidencia donde el nivel de evidencia mayor, o sea, eh, cuando yo veo que, un, que una cosa tiene un nivel de evidencia 1A, es que tiene la mayor evidencia posible y el suero oral tiene una evidencia 1A en el manejo de la deshidratación. Entonces, es totalmente demostrado que es la forma ideal de manejar a un niño deshidratado. Ahora sí, cambia un poquito, porque ya el chiquito está deshidratado, le veo moderado, entonces yo le voy a dar suero. Van a ser 100 mililitros, o sea que son más o menos 3 onzas de suero por cada kilo de peso que el niño tiene que va a ser en cuatro horas y voy a tener que estar previniendo las pérdidas que se tienen, ¿verdad? Para evitar que se deshidrate el niño, más o menos de un 5 a 10 mililitros por kilo que se puede perder en una caquita, lo reponiendo. Este suero se da en tomas, ¿verdad? En cucharaditas, con una jeringa, con una taza, en forma lenta para que no lo vomite, para más o menos mantener a un niño hidratado en cuatro horas. Este, en realidad esto, esto es lo más importante, ¿verdad? Yo sí le voy a recomendar que si el niño eh, tiene signos de deshidratación importante o a pesar de estar le dando el suero, la diarrea aumenta o el niño se ha expuesto por muchas horas al sol y tiene algún signo de deshidratación, es mejor consultar con un profesional de salud para valorar si requiere alguna intervención totalmente diferente. Tal vez resumiendo, lo más importante es mantener al niño hidratado o al adulto hidratado, idealmente, si es por exposición al sol o al calor, perfectamente podemos hacerlo con una de estas bebidas hidratantes de las, de las deportivas, o, o, o agua de pipa, por ejemplo. Pero si es por diarrea, siempre, siempre, por favor, utilicen suero y consigan sueros ya preparados, idealmente, o, o por lo menos del sobrecito para preparar en agua, sabiendo muy bien la indicación de preparación y no ponernos a inventar con sueros caseros que muchas veces no aportan la cantidad de sodio, de glucosa, de potasio, de cloro que se necesita. Esta es la presentación que traía para ustedes. Si tienen alguna consulta, algún comentario, con mucho gusto vamos a tratar de responder.
0: Muchísimas gracias, doctor, Super completa la presentación. Recordarle, y para darle un poquito de tiempo a los asistentes de formular sus preguntas, recordarles que toda esta información va a estar en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica. Siempre subimos este, todos los webinars, así que ahí ya hay un, una buena biblioteca de diferentes temas. Vamos a estar subiendo este también. Eh, por acá nos llega una consulta que dice... Que sí es cierto que, digamos, cuando el niño está en la playa, ¿verdad? Y, y se, se, se sabe que ahí sudó un poquito más y así, este, sí es bueno darles algo aparte de agua, sea un té frío, sea, ¿verdad? Porque preguntan por el contenido, digamos, de azúcar que tienen las bebidas y así, entonces, ¿cuál es su recomendación?
1: Sí, bueno, eso es muy importante. Bueno, agua está bien, agua es un excelente hidratante para esas condiciones. El problema con algunas bebidas es que cuando yo consumo una bebida con mucho azúcar, tengo el riesgo de hacer lo que se llama una diuresis osmótica, o sea, orinar, más de la cuenta. Y algunas bebidas que tienen cafeína o teína, como, como es el té o el café, también pueden aumentar la diuresis. Entonces, eso puede ocasionar pues, que se deshidrate por otra vía. Claro, eh, tendríamos que estar hablando de que tome cantidades exageradas, pero... Creo que estar tomando traguitos de agua frecuentemente es excelente para el niño que está expuesto al sol, ¿verdad? O algún, o algún jugo o refresco de frutas, ¿verdad? Si es té, pues básicamente que no sea muy azucarado y, y, y que no tome más de una porción para ese niño, ¿verdad? Que son más o menos unas 6 onzas para evitar justamente un aumento en la diuresis. Ahora, entre el té, entre la, el agua y nada es mejor el té o el agua, ¿verdad? Eso definitivamente. El gran problema es que muchas veces los niños juegan grandes horas, largas horas, perdón, en una piscina, en el mar, y no toman ni siquiera agua, ¿verdad? Entonces, expuestos a sobre haciendo ejercicio, se pueden deshidratar.
0: Perfecto. Esa es otra de las preguntas que está un poco relacionada, que eh, dice que la primera vez que el hijo de dos, tres añitos, le dijo que le dolía la cabeza, después de estar, ¿verdad?, muy expuesto al sol, y a jugar y a brincar, que a ella le pareció raro, ¿verdad?, que, que dijera, me duele la cabeza. Entonces, ¿qué tan normal es relacionar este dolor de cabeza con deshidratación, o que si ya se debe, tal vez, a alguna otra cosa?
1: Bueno, eh, no, eh, justamente, eh, uno de los signos de deshidratación es dolor de cabeza. De hecho, cuando nosotros hablamos con un paciente, cuáles son los desencadenantes, por ejemplo, en los pacientes migrañosos, que pasan de jaquecas, justamente la deshidratación es uno de ellos. Entonces, es, es perfectamente posible que por una deshidratación, vamos a ver, tenemos que tomar en cuenta que cuando se deshidrata una persona, no solamente pierde agua, pierde también electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, bueno, etc. Y todo eso eh, tiene su función en el organismo. Y perfectamente la combinación de exposición al sol, ejercicio, fácilmente deshidrata a una persona. Pues de ahí la importancia de tomar líquido frecuentemente.
0: Por acá tenemos ya eh, la última, que sí se relaciona más con la deshidratación en adultos. Eh, dice que siempre, aunque, eh, o sea, que ella quiere ser una persona activa, ¿verdad? Pero este, siempre que hace el ejercicio le duele, le duele la cabeza... Eh, sí, en verdad. Ella toma agua antes, dice que toma agua después y que en general cree que se, y que se hidrata muy bien, pero sí dice que siempre le duele la cabeza después de hacer ejercicio.
1: Sí, ahí, ahí es muy importante lo siguiente. En teoría, si yo hago un ejercicio, digamos, qué sé yo, correr 40 minutos y si el clima no está muy caliente, yo perfectamente puedo mantenerme hidratado solo con agua. Pero si ya el ejercicio es más de una hora si es conveniente utilizar una bebida de rehidratación deportiva. Ahí ya sí es, es importante, porque ya empezamos a, 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 el aumento de pérdidas de, de agua, sodio, electrolitos, etcétera, y esas bebidas vienen no solamente con, con agua, sino también con electrolitos y con azúcar, que es importante reponerla cuando es un ejercicio intenso, verdad más de una hora. Yo, yo siempre le digo a los pacientes, pues, sobre todo a los chiquitillos, cuando, cuando vienen, que ya son grandes, que a veces no toman agua, o hacen infecciones de orina de estreñimiento, es que traten de orinar casi que como amarillo paja. O sea, si la orina es más concentrada que amarillo paja, o sea, un amarillito casi que claro, 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 probablemente me está haciendo falta líquido, y probablemente estoy, no estoy tomando la cantidad adecuada y me estoy deshidratando, no en grado severo para ponerme mal, pero sí para tener algunas molestias, dolores musculares, eh, arratonamientos, digámoslo de esa forma, dolor de cabeza, y, y eso es importante tomarlo en cuenta.
0: Perfectísimo, doctor. Ahí englobó ya la, la pregunta que seguía, así que yo creo que ya con esto podríamos terminar, también para no quitarle mucho tiempo y este, que, la, ¿verdad? que la información llegue puntual y directa a las personas y que pueda ser aplicable, ¿verdad? Así que, como siempre, doctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron.
1: Con mucho gusto, gracias.
0: Hasta luego, doctor.